0: Esto es En Suizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, en función de la hora que sea, dónde y cuándo me estás escuchando. Bienvenidos a En Suizados, el podcast que se graba desde Lausana, en el cantón de Vaux desde la Suiza francófona. Suiza, que son 1.350 metros de altitud media. No es el primero, sino el segundo país con la mayor altitud media de Europa. El primero es Andorra, con 1.996 metros, y España, pues bueno, 660 metros en una modesta posición intermedia. Gracias una vez más por la escucha, por prestar la oreja, por la fidelidad que demostráis cada vez más a este podcast y su hermano pequeño e improvisado en Suiza 2 Express. Ya sé que no publico con la periodicidad que algunos os gustaría, pero como ya os dije en el episodio cero, no hay periodicidad definida para este podcast. Prefiero, si tengo que elegir, daros algo de más calidad menos a menudo que algo más a menudo de menos calidad. Por eso también tengo, como acabo de mencionar, el hermano pequeño y suizados express. Una mención especial a nuestro oyente Arnao Mañosa, arroba Arnaud Mañosa en Twitter, que nos ha pedido que hablemos de un tema para un amigo. Ya, ya, seguro que es para ti Arnao el carnet de conducir. Así que vamos a hablar un poco de cómo, cómo se hace esto del carnet de conducir aquí en Suiza. Finarnao vive en Zurich, donde se habla un idioma bárbaro, pero el sistema es más o menos el mismo a nivel federal, aunque luego la autoridad la tenga cada cantón. Efectivamente, hoy vamos a hablar en este episodio de cómo se saca uno el carnet de conducir en Suiza y lo haremos contando con un testimonio de primera mano, lo cual me va a permitir también pues, no tener que hablar francés. Ahora mismo entendéis por qué. Responderemos también a la pregunta de un oyente puertorriqueño, Yari, sobre cómo moverse por este país cuando se viene de turismo. Y ya está, este es el menú para los próximos minutos. ¡Vamos allá! Y hoy, para hablar del tema de hoy, tengo a alguien conmigo. Hola, ¿quién es? Hola, soy Anuari. Ah, la del francés hablado, que me tortura en todos los episodios. Hoy me vas a acompañar en todo el episodio.
1: Uy. Oui. Sí, soy la misma.
0: Uy, ¿quiere decir que Sí. Sí. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar del carnet de conducir en este, en este país maravilloso, estupendo.
1: <risa> Exacto,
0: muy bien. Pues yo cuando llegué a Suiza me <risa> ya tenía un permiso de conducir español y entonces pues me pude, lo pude convertir por uno de aquí, haciendo un trámite, pagando, por supuesto y...
1: Siempre pagando.
0: Siempre, en siempre pagando. Um, renunciando al español y en dos días pues ya lo, lo tenía y aunque el transporte público es muy eficiente aquí y, y lo recomendamos por encima de cualquier otro medio eh, de locomoción pues siempre es práctico saber conducir por lo que uno pudiera necesitar entonces qué es lo que pasa si uno no tiene el carnet y se lo quiere sacar aquí como yo exacto como tú algunos dirán que por por seguridad o por paranoia pero para sacarse el carnet de aquí hay que arremangarse coger aire y mucha paciencia porque es un proceso largo y caro también, sí, sí a ver si podemos explicar el proceso de forma clara porque es un poco complicado y, y denso entonces, a ver, ¿qué pasa? antes de poderse, apuntarse, antes de poderse apuntar al, al examen teórico ¿qué pasa? hay que hacer un curso que se llama el samaritano ¿no?
1: sí, se llama así
0: ¿y sabes cómo se llama en alemán?
1: Mm, no sé yo, pero tampoco, yo tampoco. Referencia bíblica, por supuesto, pero no es algo de religioso. Religioso.
0: Vale. Un curso de español gratis por el precio de uno. Podcast y curso de español y de francés. Muy bien. Entonces, el, el curso este del samaritano, eh, ¿cómo es? Son 10 horas, ¿no? ¿Y qué te enseñan?
1: Sí, son 10 horas. Dos un días. Fi, un fin de semana. Un fin de semana. O sí. dos fines de semana. Son cinco horas. Uh, dos veces.
0: O sea que no haces nada más de tu fin de semana, haces el samaritano y ya. Sí. Y dormir, y, dormir y comer, muy bien.
1: Va básicamente, pero, pero bueno, la, la idea es aprender cómo reaccionar en una situación de urgencia.
0: Uh -huh. sí. Sin perder los papeles, ¿no? Sí. sí vale va. eso
1: Idealmente, sí.
0: Idealmente. Va mucho más allá de las situaciones que uno podría encontrarse cuando uno está al volante, y es un curso a mí por lo que cuentas me parece muy útil ¿no? ¿qué te enseñan a hacer? ¿te enseñan a hacer reanimaciones y cosas así? Sí, bueno,
1: te, te enseñan la reanimación uh -huh. con el masaje cardíaco, cardíaco mm. que te ponen la música de Stayin' Alive como referencia para para el ritmo. Sí, mm. para el ritmo. Pero te enseñan también... Bueno, la, la cosa es que la, la mayoría de, de los alumnos tienen unos 18 años. Entonces, bueno, aparte de mí, uh -huh. uh, son muy jóvenes. Y hay un poco de prevención sobre el SIDA y el alcohol.
0: El samaritano. Mm. Sí, vale
1: también. Entonces es um, muy general. Uh -huh. Pero... Tienes una prueba al fin del, del, del,
0: del, curso. del curso, sí,
1: que es hacer un masaje cardíaco. Que a, es, a un
0: muñeco, a un maniquí.
1: Sí, que es lo, lo más importante del fin, de, pero no es la, la única cosa que, que te enseñan.
0: Con el samaritano hecho uno puede apuntarse al teórico y para el carnet de tipo B que es el de coche normal son 50 preguntas de tipo test en 45 minutos así que es más de una respuesta por minuto y se aprueba con 15 faltas o menos o lo que es lo mismo pues un 7 sobre 10 para poder aprobar y los errores además no restan puntos así que no sabes pues te lo puedes inventar. Si no se aprueba se puede uno apuntar inmediatamente al día siguiente para volver a probar suerte no hay ningún tipo de restricción en este sentido. ¿A ti qué tal te fue el examen teórico?
1: Bueno, lo, lo hice en una vez. La primera vez. Pero las imágenes tampoco son.
0: Que hay unas imágenes como si fueras en el coche, como si estuvieras sí, al volante. Sí, sí. Y que te preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Para hacia dónde? ¿Qué harías en esta situación? Sí. Ya.
1: Exacto. Pero hay una aplicación que te puedes descargar sobre tu móvil o iPad o lo que sea. Uh, bueno, que tienes que pagar también. Pero es muy buena para practicar el examen el examen teórico.
0: Y luego las preguntas son las mismas, más o menos.
1: Sí, sí, muy parecidas. ya yeah. Y hay una, bueno, 400 preguntas sobre la aplicación, sí. que es demasiado para mm. prepararse.
0: Mm -hmm. Vale. Hay un paso antes que hay que dar que nos he explicado y es que antes de presentarse el examen teórico en realidad hay que hacer un trámite adicional, es solicitar un permiso, un carnet de alumno conductor, que se quedará en eso en una mera solicitud y en cuanto a uno le ponen el sello de haber aprobado el examen teórico, entonces este, este permiso de alumno conductor… Pues es válido durante dos años. Y esta es precisamente una de las cosas que más eh, me ha sorprendido del proceso de, de sacarse el carnet de conducir en Suiza. Además de la longitud y la complejidad, y el bueno, el precio no sorprende. Es que en cuanto apruebas la teoría, pues ya puedes conducir con este. con este examen bueno, con, con este permiso.
1: Solo no puedes conducir. No. Con, no. con otra persona, pero. Pero no hace falta ser. que tengas un
0: coche especial Sí. ¿Eh? Simplemente ni doble pedal Ni nada, simplemente otra persona
1: Sí, puede ser tu padre, tu novio
0: sí. Tu abuela Lo que sé Sí, sí porque es verdad que hay dos condiciones Una es que la persona tenga 23 años o más Y que tenga el carnet de conducir Con una antigüedad de por lo menos 3 años Así que la abuela, pues sí que Cumple estas condiciones, efectivamente Quizás sea una mala idea, pero por otros motivos Y <risa> Y bueno, como, como decías, tus alumnos, los otros alumnos, tenían 18 años y tenían el, el coche de papá y mamá ¿m? para conducir y para practicar.
1: O le compran uno.
0: O le compran uno para que vaya practicando el chico, ¿no? Sí, más práctica. Sí, mucho mejor. Así lo va rompiendo. Y luego ya cuando se saca el carnet de verdad, pues le compran uno de verdad. Sí. Sí, muy bien bueno pues aquí en nuestro caso no, no hay coche y tampoco íbamos a comprar uno para esto así que existe el servicio de car sharing que se llama mobility que tiene precisamente un abono especial para la gente que está aprendiendo a conducir para que pueda practicar con sus coches y el único requisito es que el acompañante pues además de cumplir estos requisitos legales que hemos dicho antes de los 23 años y los 2 años de carnet, pues también tiene que ser cliente mobility y si no es cliente pues también ofrecen una solución y es un abono que cuesta muy poco unos 60 o 70 francos no me acuerdo que sirve exclusivamente para poder ser acompañante de un alumno conductor mobility muy muy bien así que en principio mmm, podría pensarse que no hace falta pasar por la autoescuela no
1: sí y también la gran ventaja de mobility es que hay un seguro uh -huh. especial para los alumnos entonces menos uh, estrés uh
0: -huh. que es muy cuando importante en entonces para conducir puedes coger un coche mobility tranquilamente y hay que ponerle una l ¿No? hay que pegarle una L para indicar que estás aprendiendo
1: sí una o más si quieres
0: o más <risa> Va. pero además de autoescuela además de mobility perdón sí hiciste autoescuela sí por qué
1: bueno es que quería aprender a hacer el examen
0: Sí, porque os enseñan cosas raras, ¿no? Por ejemplo, eh, en un semáforo en rojo te dicen que tienes que dejar el embrague apretado y meter la primera marcha y yo la verdad es que no lo entiendo. Yo, a mí me enseñaron al pasar al punto muerto y esperar.
1: Bueno, es que la gente aquí... Ah, hay muchas cuestas en Lausanne.
0: Uh -huh, Lausanne, en castellano, por favor. En
1: Lausanne. Uh -huh. Y la gente aquí no le gusta esperar mucho. <risa> y entonces cuando es... Cuando eres un, un alumno del de carnet de conducir, uh -huh. necesitas más tiempo, primera.
0: Ya, la primera y el embrague, ya. Pues sí, quizá la, la mejor estrategia sea mezclar un poco los dos, porque la autoescuela para que te enseñen a hacer el examen y el coche particular o mobility para la soltura y demás. Porque, para
1: pagar menos.
0: Exacto, porque ¿cuánto, cuesta, cuánto cuesta una clase? De, ¿Cuánto dura? 45 minutos, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Y cuánto cuesta?
1: Más o menos, depende de, del lugar, pero vas a pagar unos 100... 100
0: francos. francos por 45 minutos. Sí. ¿Y cuántas clases hiciste? Unas. ¿Unas cuantas? ¿Más de 10? Puede ser. ¿Más de 20?
1: Puede ser. Bueno, la...
0: Sí. Pues lo vamos a dejar ahí, más de 20. Multiplicado por 100, ahí, ahí vamos ya sumando.
1: Es que te ponen más presión para hacer clases con la, con la autoscola aquí, uh -huh. aunque no lo, no lo necesitas uh -huh. y bueno, es un negocio.
0: Y entonces, vamos a ver, hemos hecho el samaritano, hemos hecho la petición del permiso de alumno conductor, para lo cual además de rellenar los papeles, hemos tenido que pasar por la óptica para que nos miren a ver eh, si vemos las letras, básicamente. Y el y, teórico. Eh, hemos pasado el teórico nos han dado el permiso de alumno conductor entonces ya podemos ir al examen práctico no no hay que hacer ¿cómo se llama? la, la sensibilización sensibilización vale ¿y esto en qué consiste? más o menos que son ocho horas ¿no? es menos que el samaritano
1: sí uh, menos que el samaritano pero se hacen durante la semana vale entonces si trabajas tienes que tener tiempo para hacer eso son cuatro veces dos horas, una semana.
0: Vale. ¿Y qué te enseñan? ¿De qué te sensibilizan?
1: De muchas cosas diferentes. Uh, los profesores también pueden ser uh, diferentes monitores de...
0: ¿Autoescuelas? Sí. Vale. Uh,
1: tienes que pagar,
0: por supuesto. Bien.
1: <risa> y te enseñan un poco de mecánica, de prevención, otra vez, porque siempre...
0: Si bebes, no conduzcas, esas cosas.
1: Sí, ya. esas cosas y mecánica, qué hacer con tu coche, cuando hay problema y, bueno, cosas de, sobre el movimiento de, del coche. Uh -huh. uh, por ejemplo, cuando lluvia, qué haces.
0: Cómo manejar un poco el coche en esas situaciones. Sí,
1: un poco de teoría, un poco de cosas más prácticas y, bueno, ya está. Ya. Y no hay prueba.
0: A hacer las horas y ya está. Y sí. ya puedes ir al práctico entonces, ¿no? Y vas al centro de exámenes. Lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando yo hice mi examen teórico, el eh, práctico, perdón, eh, era un poco una lotería, a lo mejor te tocaba autopista, a lo mejor no, a lo mejor te tocaba aparcar, a lo mejor no. Y aquí el examinador lo mira todo, ¿no?
1: Sí, aquí estás seguro de que vas a hacer un poco de todo. Entonces vas a conducir sobre la autopista durante el examen, uh -huh. vas a tener que aparcarte.
0: Y también te van a llevar por los pequeños pueblos y...
1: Sí, para el arranque... Sí.
0: Encuesta, en ¿no? Encuesta. Arrancar sí. encuesta. Uh -huh.
1: la, las prioridades de derecha y sí. un poco de todo.
0: También te Curvas. Las curvas eh, y también te hacían un, fren, un frenado de urgencia también, ¿no? Sí. También. Sí, sí. O sea que el examinador tiene una lista de todo lo que hay que hacer y lo va a mirar todo.
1: Sí, como una checklist.
0: ¿Y a ti qué tal te fue este examen? La primera vez.
1: Bueno, casi, pero no. Casi, pero no. Pero no. ¿Por qué? Uh, ¿Qué aquí la, la tasa de éxito del primer examen generalmente es menos de 50%. Uh -huh. Entonces es muy normal de no pasarlo por, a, por primera vez.
0: Y la segunda vez que lo tuviste que pasar, bueno, primero hay que esperar un mes antes de volverlo a pasar.
1: Sí, para. La idea la es que te dicen todo que has logrado hacer y todo que tienes que mejorar. Y entonces tienes que realmente mejorar la, las cosas.
0: Entonces la segunda vez van a mirar sobre todo si has sí. mejorado lo que hiciste mal la primera vez.
1: Sí, por ejemplo, uh, la autopista, bueno, muy bien. Entonces la segunda vez me dijeron que...
0: Que no hacía falta ir en la autopista. No. Ya. Y ya si se suspende una segunda vez, que no fue tu caso porque fue a la segunda, ¿no? Sí. Pues si se suspende una segunda vez, entonces te obligan a presentar un justificante de un monitor, eh, porque ya si ha suspendido dos veces te obligan a pasar por una autoescuela, sí o sí. Y ya si suspendes tres veces, pues empieza a ponerse interesante la cosa, porque ya te, te piden un psicotécnico. Si suspendes tres veces el práctico, sí, sí, habéis oído bien, te hacen pasar un examen que llaman de aptitud. Y si este examen de aptitud determina que no eres apto, te, te anulan tu carnet de alumno conductor y te mandan a ver a un psicólogo de la circulación, que yo no sé qué es un psicólogo de la circulación.
1: <risa> Tampoco lo sé, pero sé que tienes que pagarlo. Ah, también. por
0: supuesto, por supuesto. Tú mismo. Sí, sí, el psicólogo de la circulación, que es una especialidad muy concreta de la que nunca había oído hablar, que seguro que se paga como, como todo lo demás. Y este psicólogo va a acabar haciendo un informe en el que va a decir si eres apto o no a conducir. Y si el psicólogo decide que no eres apto a conducir, aquí se acaba la cosa. Y se acabó. Y no puedes tener el carnet. Bueno, entonces vamos a volverlo a pasar todo. Hemos hecho el samaritano, hemos ido a la óptica, hemos aprobado el teórico, hemos eh, hecho clases con un monitor de, de una autoescuela. Hemos hecho el curso de sensibilización, hemos aprobado el, el, hemos aprobado el práctico y ya está, ¿o no?
1: <risa> ¿Qué crees?
0: Que ya está, hemos terminado, hemos aprobado el examen, ya tenemos un carnet de conducir.
1: Sí, pero, pero... <risa> es un carnet de conducir temporal.
0: Temporal, que dura tres años. Tres años. Tres años. ¿Y son porque son tres años? o sonarán los tres años de lo que habíamos dicho antes al principio? Que el, el alumno que acompaña tiene que tener una antigüedad de permiso de al menos tres años. Pues es lo mismo, porque cuando tienes el permiso, el carnet, al principio, es provisional. Y hay unos límites eh, más reducidos, por ejemplo, límite de alcohol, cuando tienes este permiso provisional. Sí. Exacto. Y eh, a la más mínima infracción, pues el permiso provisional te lo retiran. Y eh, tienes que volver a empezar el proceso, volverte a examinar, supongo. ¿Así es? Sí. sí. Bien. Entonces, simplemente esperando tres años, uno se guarda el permiso en la cartera, espera tres años y ya está. ¿O no, oh no?
1: No. Hay, Tampoco. Hay otra cosa que tienes que
0: hacer. Durante estos tres años. Sí. Sí. ¿Y son los, cómo se llama? Eh, dos fases. Las dos fases. Sí. sí. ¿Y en qué consiste?
1: Básicamente tienes que conducir en situaciones muy difíciles, como en nieve o cosas así.
0: Ya, y son dos fases porque son dos veces, ¿no?
1: Por, porque son dos días, pero no, no tienes que hacerlos el mismo fin de. Puedes hacer uno un año y el otro otro año. Vale. Pero hay que hacer el primer y después el segundo.
0: Antes de los tres años. Sí. O sea que cuando pasan los tres años ya te dan un permiso definitivo si no has cometido infracciones y si has hecho las dos fases. Sí, y si sí. no y si no pues... A repetir A repetir, muy bien. Y bueno aquí lo mismo, si no se tiene vehículo propio pues se puede utilizar el Mobility y en esta ocasión pues no hace falta acompañante porque uno pues si ya has llegado hasta aquí pues ya tienes un eres un orgulloso poseedor de, de un carnet de conducir aunque sea, aunque sea probatorio.
1: Pero hay que pagar 700
0: pavos 700 francos los dos o cada uno? No, los dos. Ya, bueno, entonces estamos ya entre... Y sí, el coche. El coche, y claro, si vas con Mobility, pues también hay que pagar el alquiler Mobility. Uh -huh. O sea que entre los samaritanos, los cursos, eh, las dos fases, el, el, los alquileres Mobility, porque se pagan. El monitor, mmm, ¿qué estaríamos hablando? ¿De 5.000 francos al menos? Depende. ¿Y en tiempo, más o menos? ¿A ti cuánto te ha llevado?
1: En tiempo, uh, unos meses, para mí pero depende también de, del tiempo que, que tienes para hacerlo y
0: Muy bien, pues muchas gracias te agradezco el esfuerzo que has hecho en hablarnos en una lengua extraña o más extraña que la que usas habitualmente y esta vez me ha, per me ha permitido vengarme porque gracias a tu presencia en esta sección principal pues no vamos a tener tortura y no me vas a hacer hablar en francés
1: Pues muy interesante el tema ha sido un placer para mí.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Es todo un orgullo para mí poder anunciaros que inauguramos una sección nueva en este podcast y si la situación no se vuelve a reproducir en el futuro, pues esta sección será a la vez la primera y la última vez que la tengamos con nosotros. Además está muy bien traído porque este capítulo trata eh, de un medio de transporte, el coche y el carnet de conducir. Nuestro oyente yari Towers desde Puerto Rico va a venir a Suiza a finales de año para hacer algo de turismo. Muy bonito, recomiendo la nieve por supuesto. Cosa, la verdad, es que es muy recomendable, ¿eh? Aunque no viváis en el Caribe, deberíais venir por aquí, tanto en el verano como en el invierno, hay unos paisajes maravillosos. Pues bien, Yari se pregunta sobre todo cómo moverse por el país, porque, seamos claros, un país que tiene 220 kilómetros de alto por 340 de ancho, grande, grande no es. Y aún así... Pues se pueden tardar unas 5 horas de llegar, por ejemplo, desde Lausana, que tampoco está en la esquina del país, a la maravillosa ciudad de Lugano, en el cantón del Tesino, donde se habla italiano con poco acento italiano, la verdad. Pues Yari, para moverte por aquí, lo mejor es el transporte público. De verdad, evita el coche de alquiler, es un engorro. Luego, si vas a las ciudades, es muy difícil aparcar, hay que pagar en todos lados. Está todo muy bien montado. Los sistemas tarifarios de los diferentes medios de transporte públicos están integrados. Lo cual significa... Que si quieres ir, por ejemplo, de un punto A a un punto B, el mismo billete te vale para el tren, el autobús, el teleférico o lo que tengas que usar. Para planificar un viaje, lo mejor es pasarse por la web de los ferrocarriles suizos, sbb.ch, y mirar los tiempos y los precios. Si vas a estar unos días en la misma ciudad, los hoteles ofrecen pases para la ciudad, city citypasses, tarjetas de transporte públicos válidas en la ciudad donde estés si vas a moverte a menudo intenta comprar un pase de transportes integral de varios días que te permitirá moverte todo lo que quieras por suiza por una única tarifa más barata que comprando billetes individuales de verdad el transporte público es lo más cómodo yo personalmente no tengo coche y no hay ningún problema Para cualquier pregunta o duda adicional, no dudes en volverte a poner en contacto conmigo, como lo acabas de hacer, mismo medio, y aquí estaremos para echar una mano. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Antes de terminar, una pequeña nota de Meta Podcasting, excepción que confirma la regla de que estas cosas no las hacemos por aquí. Este humilde podcaster estuvo presente brevemente en las jornadas de podcasting que se celebraron en Madrid en octubre de este año 2018 Aprovecho para felicitar desde aquí especialmente a dos de los premiados en los premios de la Asociación Podcast Por un lado, Carmela García, ganadora de la categoría Divulgación Científica o Salud con su podcast Bacteriófagos, que es muy recomendable, de verdad Además, ella vive por aquí, en Berna Y creedme, Berna es una ciudad muy, muy suiza Tiene toda mi solidaridad y por otro lado, un minuto en Nueva York, ganador en la categoría bitácora personal. Habiendo pasado yo mismo una temporada trabajando en aquella ciudad, el punto de vista del presentador Deco, que a la postre es arquitecto, pues me hace apreciar aún más este podcast. Y por terminar de barrer para casa... Os martilleo siempre que podéis hacer como Yari o como Arnau y preguntar. ¿Tenéis todas las formas de contacto estupendas para dar vuestra opinión y algunos lo hacéis? Podéis ver cómo contactar conmigo en ensuizados.es barra contacto. Directamente en Twitter, ensuizados. Los mensajes privados están abiertos. Y si me mandáis un audio, pues luego podréis decir, mira mamá, salgo en ensuizados. Y recordad, para que no os den mental por grullar. El verdadero queso de gruyère no tiene agujeros.
1: Des démarches en ¿Cómo se que dice des démarches en cote?
0: Arrancar encuesta.
1: Oh, fuck.